3: en Lanús, más de 35.000 vecinos se inscribieron al Portal de Empleo Municipal. Contamos con más de 270 empresas en la comunidad laboral. Hay 1.200 ofertas laborales publicadas y cubrimos más de 3.000 puestos de trabajo en los últimos dos años. Informate en lanús.go.ar barra portal de empleo. Lanús nos une.
1: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
2: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
0: Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales. 9 de la
2: mañana, tres minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Domingo 29 de octubre del 2023. Una mañana lluviosa, muy nublada en la ciudad de Buenos Aires. Una temperatura eh, actual que es primaveral de, 24, de 20 grados 4. Y se espera una máxima para hoy que va a rondar los 27 grados. ¿eh? El pronóstico no es alentador. Este, va a llover durante toda la mañana y parte de la, de la tarde. ¿eh? Se prevén lluvias aisladas para el domingo de hoy. Y nosotros, nosotros comenzamos una nueva emisión de testimonios judiciales aquí en Ecomedios, en el 1220 de Sudial. ...transitando la temporada número 31 en forma ininterrumpida. ¿eh? Como siempre digo, el programa judicial más antiguo de la radiofonía argentina. Vamos a hacer testimonios judiciales como siempre en la operación técnica el señor Gerardo Subirana y en la edición de testimonios judiciales Javier Martínez. Eh, a partir de ahora vamos a comentar algunos de los tantos temas judiciales este, importantes que ocurrieron en los últimos días y además como lo hacemos habitualmente Daremos algunos adelantos de los que están previstos a partir de mañana a lunes. Y en este quinto y último domingo de octubre vamos a hablar de las malas noticias que sigue recibiendo Cristina Elizabeth Fernández. ¿eh? Recibió algunos reveses judiciales y también este, supuestas nuevas amenazas que sufrió por parte de integrantes de la agrupación Revolución Federal, eh. este, les voy a contar que, este, tanto que el fiscal este, Gerardo Policita eh, pidió reforzar la seguridad de la vicepresidenta por estas nuevas amenazas, reitero, de algunos integrantes de Revolución Federal. Eh. Este, el fiscal eh, puso en conocimiento del tema al Ministerio de Seguridad, eh, ...por estos mensajes intimidatorios que habría recibido la vicepresidenta. Sigue el, este, el peritaje al teléfono de este, Chocolate Rigaud... ...pero aún no trascendieron mucho los datos del contenido de las llamadas. Ya comenzó el análisis del contenido de ese celular que yo diría es la segunda etapa de la pericia que están realizando, donde este, se va a hacer un entrecruzamiento de las llamadas para eh, que colaboren, a ver si surgen datos de, este, de estos entrecruzamientos, con la investigación de la causa por presuntos actos de corrupción. Además se confirmó que va a continuar Chocolate Rigó detenido porque le rechazaron un nuevo intento para recuperar su libertad. Recordemos que un arrepentido contó en esta investigación a la justicia cómo se repartía la plata que Rigó sacaba de los cajeros automáticos con las tarjetas este, de los integrantes o supuestos integrantes, ñoquis o fantasmas de la legislatura bonaerense. Los 48 dueños de las tarjetas de crédito que cobraba chocolate. Temen ir presos y le pidieron, y pidieron eh, a través del defensor oficial, seguir en libertad. ¿eh? El, el defensor oficial presentó una masiva exhibición de prisión en el caso porque teme que la fiscal, la doctora Bettina Lacki, este, pida sus detenciones. Paralelamente, y esto ya lo hemos comentado en, aquí en el programa, comenzaron a analizar el pedido, el jury y la suspensión de los camaristas que en su momento intentaron ayudar o beneficiar eh, procesalmente a Julio Chocolate Rigó. Cuando anularon con una decisión judicial la causa por supuestas irregularidades en el procedimiento policial y también ordenaron la liberación de Chocolate Rigó. A raíz de esto, ellos tienen que enfrentar un presunto, un, 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 un juicio, un jury de enjuiciamiento justamente por mal ejercicio en sus funciones como magistrado. Este, también le quiero contar que la justicia pidió información a Uruguay, pidió información a España, pidió información a los Estados Unidos por los viajes, los bienes y el divorcio de Martín Insaurralde. Otro de los temas importantes es que el empresario Cristiano Ratazzi fue eh, citado a indagatoria por contrabandos de autos de alta gama. ¿eh? La decisión fue adoptada por el juez en lo penal económico, me refiero al doctor Alejandro Cataña, en una causa por subfacturación de automóviles. ¿eh? También vamos a hablar del máximo tribunal de justicia de nuestro país. ¿Por qué? Porque volvió o revivió la interna feroz que hay dentro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Parece que revivió la famosa pelea que existía entre el expresidente de la Corte, este, el Lorenzetti, y el actual ministro de la Corte, presidente, que es el doctor Horacio Rosati. Yo diría que hasta este momento daba la sensación o parecía que la Corte Suprema estaba en una etapa de armonía, salían fallos eh, todas las semanas, fallos con sentencias firmadas por unanimidad de todos los integrantes, eh, daba la sensación como que se habían abroquelado ante la embestida del kirchnerismo de iniciarle un juicio político en la Cámara de Diputados, pero luego de las elecciones del domingo pasado hubo declaraciones políticas del presidente presidente, de la Corte, el doctor Horacio, Horacio Rosati, en la Universidad de Lomas de Zamora, que dentro del seno del máximo tribunal se interpretaron como un apoyo al candidato oficialista, al ministro de Economía, a Sergio Massa, lo que provocó una dura reacción por parte de eh, su un rival, por llamarlo de alguna forma, el doctor Ricardo Lorenzetti. Lorenzetti acusó a, a Rosati de hacer populismo judicial. Estaba realmente indignado por este casi explícito apoyo al candidato oficialista. ¿eh? Eh, Lorenzetti dio a conocer su opinión con una durísima carta cuestionando a su sucesor, Horacio Rosati. Vamos a ver cómo sigue esta disputa interna en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mañana, mañana es 30 de octubre, se cumplen 40 años de aquel histórico 30 de octubre de 1983, eh, día en que Raúl Ricardo Alfonsín fue elegido presidente de la Nación tras siete años y algunos meses de la última y sangrienta... De dictadura militar en la Argentina. ¿eh? Mañana este, va a ser el 40 aniversario de aquel día histórico para todos los habitantes de este país. Y también quería comentarles que, bueno, el domingo pasado los argentinos hemos votado y votamos, yo diría, por, aval por avalar una, una inflación del 150%, hemos votado por continuar con la sensación de inseguridad, por un gobierno que nos llevó a tener un 50% de pobres, por hacer desaparecer prácticamente la clase media, por hambriar a los jubilados, por la falta de educación, por la falta de salud, por la falta de combustibles, por un, por un dólar de, de mil pesos, ¿eh? por por algunos aumentos que se vienen con tarifas de gas, de luz, aumentos en el transporte, en las autopistas. Hemos votado por la continuidad de un gobierno que es una fábrica de pobres. ¿eh? Es una fábrica de crear pobres. Este, y por esto hemos votado la semana pasada este, los argentinos, ¿eh? por la continuidad del gobierno más corrupto de la historia en nuestro país, ¿eh? yo diría que superó ampliamente la corrupción del menemismo, que en su momento creíamos que más corrupción que eso no podía existir. Sí, sí, hay algo peor que el menemismo que fue, y es el kirchnerismo. Hemos votado por la continuidad de funcionarios que han cometido los más escandalosos y obscenos hechos de corrupción. Estamos hablando de las Cristinas, estamos hablando de los Voodoos, estamos hablando de los Bolsos de López, de los Insaurrales, de los Chocolates Rigó. Hemos comprobado que los argentinos tenemos opiniones y gustos, yo diría algo extravagantes, en el momento de votar y elegir a nuestros gobernantes, a nuestros representantes. Bueno, Hoy estamos a 14 días del de próximo y último debate presidencial. Estamos a 21 días del balotaje y estamos a 21 días de elegir a nuestro menos malo presidente. Veremos qué es lo que decide la sociedad argentina.
0: enseñar historias de cartón subir
1: a una farola
0: 9
2: de la mañana, 13 minutos, y vamos a hablar de todos estos temas que recién anunciábamos del día histórico que es el 30 de octubre, de, este, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el juicio político que está enfrentando en la Cámara de Diputados, de los espionajes ilegales. Estamos en comunicación con este, eh, el diputado Miguel Base, que este, es un prestigioso, dirigente de la, de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, es integrante de la Comisión Bicameral, es integrante de la Comisión de, Intel de Inteligencia y también integrante de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja. Diputado, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, buen día, Marcelo. ¿Cómo le va? Bien. Gracias por atendernos, diputado. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, vamos a empezar por de atrás para adelante. Con la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, continúa con, este, continúan ustedes, integrantes de la comisión, con este circo, con esta fantochada, este, con el juicio político a la corte, que, este, que bueno, que han citado para el próximo 7 de noviembre a los cuatro integrantes del de máximo tribunal de justicia de nuestro país y quería saber qué expectativas tienen. Eh, ¿Piensan que alguno de los de los este, ministros de la Corte irán, no irán? ¿Qué pasará?
0: Yo creo que... A ver, la verdad es que, como usted acaba de decir, nosotros siempre planteamos que justamente una fantochada este término que usted acaba de decir, de utilizar. Nos parece que no hay ninguna razón, pero ninguna razón en la Argentina que justifique un juicio político a los miembros del corte. Nos parece que además es un atropello peligroso a la, a la división de poderes, que es eh, realmente una actitud eh, compleja. Lo que pasa que, bueno, naturalmente eh, tampoco el oficialismo tiene el número suficiente en la Cámara de Diputados, en el Pleno de la Cámara de Diputados, como para aprobar cualquier cosa que surja de esta comisión de juicio político. Pero más allá de eso, la actitud del oficialismo a mí me parece realmente lamentable. Jamás eh, se justificó que avanzaran en esta dirección. Eh, no se puede pretender hacer un juicio político a la Corte cuando en realidad lo que están haciendo es generar un enfrentamiento con la propia Corte y con la Justicia por un tema vinculado con intereses particulares en los en el caso de, 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 de la corrupción de muchos funcionarios generalistas, eh, y por otro lado por intereses políticos que tienen que ver con el tema de la coparticipación y la distribución de recursos entre las distintas provincias la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Así que nosotros desde el inicio de este juicio dijimos que esto era una barbaridad que era un atropello a la, a la, a la independencia eh, de los potes en la Argentina y, y bueno y, y nos parece que, que no se justifica de ninguna manera yo creo sinceramente que los eh, miembros de la corte seguramente no van a participar de la reunión eh, me da la impresión de que no 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 sé no obviamente naturalmente que no he hablado con nadie con ninguno de ellos pero eh, me parece que no se justifica su participación y no sé si presentarán algún escrito o algo por el estilo no
2: uh -huh. eh, y después de esto diputado cómo sigue esto del juicio político, ¿qué se va a llevar al plenario si se aprueba? Porque, bueno, de hecho, el kirchnerismo tiene un diputado más en, de, dentro de la comisión, o sea que para que pase al plenario tienen número, pero me, me da la sensación que no tienen número para, para iniciar el juicio, ¿no?
0: Claro, efectivamente es así. Ellos siempre tuvieron número en la comisión de juicio político porque tienen un miembro más, eh, como para... ...sacar un dictamen y que esto pase a la Cámara... ...o naturalmente en, el, en la Cámara no tiene un número para para eh, que esto prospere... ...digamos, que el juicio político prospere... ...así que eso también lo nosotros dijimos desde el inicio... ...que en definitiva esto es una puesta en de escena del oficialismo... ...al tratar de instalar este debate de la manera más espectacular posible... Eh, para tratar de, 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 de instalar este enfrentamiento con la justicia para estas reuniones para hacer denuncias que la verdad es que no tienen ningún tipo de de, de de razonabilidad así es que nos parece nosotros de entrada dijimos que justamente esto era eh, la puesta en escena eh, de, de, de una fantochada como usted acaba de decir que, que no se justifica de ninguna manera, porque además el problema es que esto eh, no es que no tiene consecuencias, tiene consecuencias. En cualquier país del mundo, cuando uno advierte que el oficialismo, que es naturalmente depositario del Poder eh, del poder Ejecutivo Nacional, y además eh, tiene una presencia muy importante en el Congreso, impulsa un juicio contra la Corte, uno dice, bueno, en este país realmente hay serios problemas institucionales, hay falta de responsabilidad, hay falta de seriedad de parte de la política, entonces es muy difícil pensar en ese país como una alternativa seria para realizar cualquier tipo de inversión o, o avanzar en cualquier tipo de acuerdo económico, económico y político. Pero digo económico porque justamente en la Argentina que tenemos que resolver tantos problemas vinculados con la economía, y que necesitamos de la inversión, que necesitamos de la mejor instalación de Argentina en el mundo, impulsar un juicio a la Corte es prácticamente decirle al mundo, miren, en realidad, lamentablemente, nosotros somos una republiqueta, no sabemos hacer las cosas como corresponde, entonces no confíen en nosotros, confíen en países más serios y más responsables. Claro. Así que me parece que ese tipo de, de actitudes es muy poco contribuyen a mejorar la situación
2: de la Argentina. ¿no? Uh -huh. Ahora, diputado, usted estuvo eh, un, tu, tuvo por, por, por cuestiones de realidad cuando el diputado Leopoldo Moró era presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, eh, fue presidente de la Cámara de Diputados, este, este, tuvo un vínculo y una militancia muy activa en forma conjunta. Cuando se encuentran ahora... este <ríe> pueden discutir o pueden charlar amigablemente
0: sí en realidad son dos cosas distintas digamos Moro es un hombre con mucha experiencia política eh, con, con 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 convicciones yo la verdad que, que, que debo decir que, que, que creo que que Moro tiene sus propias convicciones desde mi punto de vista eh, tiene eh, con, ...tiene un error en este, en este tema en particular... Eh, ...pero se puede dialogar, se puede intercambiar opiniones... ...lo que no significa que coincidamos, por supuesto, en todo... ...en algunas cosas coincidimos, como podemos coincidir todos... Eh, ...en el sentido de los problemas que tenemos en la Argentina... ...del diagnóstico que tenemos en la Argentina... ...pero en realidad, eh, bueno, eh, tenemos una mirada distinta... ...respecto de cómo hay que salir de esta situación... El problema es que en la Argentina, desde mi punto de vista, lamentablemente, eh, hemos cometido tantos errores que muchas veces todos tenemos razón en la crítica que le hacemos al otro. Eh, y la verdad es que ese es un problema porque cuando desde el kirchnerismo se nos critica a nosotros eh, por, por el funcionamiento de la economía en el gobierno de Cambiemos, yo debo decir que tienen razón, en el gobierno de Cambiemos la economía lamentablemente no funcionó como nosotros creíamos que funcionara. Así que debo reconocer que en ese sentido las críticas son, son acertadas. Y cuando nosotros criticamos al kirchnerismo por corrupción, por la falta de respeto a las instituciones, por el atropello justamente a los sectores en medio de la sociedad eh, y, y al funcionamiento de la economía, también tenemos razón. Yo creo que ya ha llegado un momento en el que tenemos que asumir desde la política que tenemos que empezar a hacer las cosas con mucho más seriedad, con mucho más límites, con los límites que en definitiva tenían los propios dirigentes políticos en, en hace 40 años cuando recuperamos la democracia. Ahí había límites, cada uno sabía que en definitiva había cuestiones que no podía sobrepasar. Bueno, me parece que nosotros desde la política tenemos que asumir que hemos llegado hasta acá en una situación muy compleja, que eh, todos tenemos eh, grado de responsabilidad en este en, 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 bueno, en este estado de cosas, pero bueno, eh, también tenemos la obligación de señalar los errores, y desde ese punto de vista nosotros marcamos nuestra diferencia muy importante con el gobierno kirchnerista, que, que, que como digo, en las cuestiones institucionales eh, ha sido realmente ha tenido una actitud lamentable y destructiva para el país
2: no. Uh -huh. eh, diputado y, y cuéntenos eh, a ver su opinión, mañana 30 de octubre se cumplen 40 años del de triunfo de Raúl Ricardo Alfonsín este, y sé que el radicalismo va a hacer distintos actos en, en distintos puntos del país justamente para recordar este día histórico
0: Sí, sí, hay una, eh, una actividad programada desde el Comité Nacional, recomendada desde el Comité Nacional, para que se realicen eh, distintas actividades. Hay Desde el Comité Nacional también se puso en marcha una campaña para recordar y, 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 y revalorizar, digamos, eh, aquellos conceptos principales que que de alguna manera eran rectores del la, de, de la accionar de la política de la Unión Cívica Radical y particularmente de Raúl Alfonsín. Eh, así que, bueno, justamente la idea es esta, ¿no? La idea es tratar de recordar, pero no con una actitud nostálgica, sino de alguna manera nosotros entendemos que es necesario reinstalar eh, esos valores, esos principios, esos conceptos principales con los que... Eh, Raúl Alfonsín y el general eh, el Partido Radical eh, actuaba en 1983, eh, el entre de octubre, que de alguna manera informaban, por decirlo así, eh, la, la propuesta de la Unión Cívica Radical. Y bueno, y, y a partir de allí tratar de recuperar esas posiciones que yo creo que es absolutamente imprescindible. Yo creo que desde la política tenemos que recuperar aquellas cuestiones principistas, aquellos eh, valores, aquellos grandes objetivos. Creo que también en la política hemos perdido los grandes objetivos, en la política argentina. Eh, tenemos que recuperar estas cosas. Nosotros no podemos eh, eh, terminar en definitiva en el debate que hemos terminado en el país eh, tan simplificado, tan falto de, de, de profundidad política, eh, tan, 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 con tan poca propuesta para resolver los problemas de la sociedad argentina, si nosotros no estudiamos a ver, no puede ser que en el año 83, 84 el radicalismo tenía una, un claro concepto de que había que rediscutir la educación en la Argentina y por eso desde el gobierno de Alfonsín se impulsó nada más que un debate en el conjunto de la sociedad, con aquel famoso congreso pedagógico que se hacía para rediscutir el, 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 el perfil de la educación argentina y 40 años después retrocedimos en la calidad educativa y ni siquiera tenemos la posibilidad de darnos ese debate, ni siquiera ya nos planteamos la necesidad de darnos un debate respecto a la calidad de la educación en la Argentina. La verdad es que hemos retrocedido desde el punto de vista conceptual eh, de manera increíble, y bueno, y, y me parece que estas cosas... Eh... Esta, como tantos otros ejemplos que podríamos dar, eh, hay que discutirla muy seriamente y para eso hay que recuperar calidad política.
2: Seguro. El kirchnerismo este, generó la grieta de los argentinos, pero además ahora también provocó la grieta en el pro, la grieta en el radicalismo. Yo escuchaba a prestigiosos. Este, e históricos eh, dirigentes de su partido, el Changui Cáceres, Marcelo Stubrin, Elisa Carrió, Facundo Suárez Lastra, este, que todos este, pregonan ahora votar en blanco, porque ninguno de los dos candidatos que han sido elegidos popularmente este, pueden representar este, intereses serios para los argentinos. ¿Usted de qué de qué lado está?
0: Sí, yo coincido. Yo creo que, que el resultado de la elección es, es muy malo desde ese punto de vista, eh, que nos pone a la Argentina nuevamente en una situación compleja, en una situación en la que en definitiva la sociedad tiene que elegir eh, por, por, por un gobierno que no tiene propuestas... Eh, eh, claras para 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 resolver los problemas a ver, está claro que si la, la propuesta que encabeza Massa es muy similar eh, o, práctico, o la misma que, que que tiene el gobierno en este momento y la verdad es que la gestión del kirchnerismo en este momento es muy mala y nos ha llevado a agravar todos los problemas eh, que tiene el país nosotros tenemos una situación económica muy pero muy compleja, todos conocemos esto, es como una situación social muy compleja y tenemos además eh, muy poca muy poca expectativa eh, de, de superar esto eh, en un mediano plazo a partir de que no hay una propuesta seria y responsable de parte del gobierno, así es que la continuidad de masa de alguna manera representa la continuidad de esta situación. Uh -huh. Y la verdad es que la propuesta de mi ley es desde nuestro punto de vista una propuesta absolutamente irresponsable. Nosotros lo dijimos durante toda la campaña, y no nos vamos a decir ahora, nosotros dijimos que eso era un salto al vacío que efectivamente un candidato a presidente no puede decir con tanta tranquilidad vamos a dolarizar la economía vamos a eliminar el banco central cuando en realidad ningún prácticamente ningún país del mundo tiene ningún país serio del mundo tiene dolarizada su economía ningún país serio del mundo tiene eh, eh, eliminó su banco central todos tienen banco central porque todos los países naturalmente pretenden tener eh, un, un manejo de de, de su propia moneda y de su propia economía. Así es que la verdad es que en la Argentina hay que crecer desde otro lado, no se trata de eliminar el Banco Central, se trata de lograr mayor productividad, bajar los impuestos obviamente, reducir el gasto del Estado, hacer el gasto del Estado más eficiente, en eso podemos coincidir con todos los que lo plantean. Pero nosotros necesitamos producir más, tener mayores niveles de productividad, poder exportarle más al mundo, eh, y bueno, y este es el objetivo que tenemos que tener. No se resuelve la situación diciendo solamente vamos a recortar gastos. Y mucho menos, por ejemplo, para nosotros, desde nuestro punto de vista, decir que la educación va, va a terminar, en definitiva, administrándose por, por voucher, y bueno, es sacar la responsabilidad que tiene el Estado desde Sarmiento en adelante de tratar de garantizar un pueblo, una sociedad con un nivel educativo importante. Por eso ahí nosotros tenemos diferencias realmente profundas y lamentamos, yo lo digo con toda sinceridad, lamento muchísimo que Juntos por el Cambio, en lugar de tener una propuesta clara en este sentido, haya caído en, en, en un debate con muy poco contenido a lo largo de la campaña electoral, sin propuestas claras, porque nosotros debimos haber dicho cómo hacíamos para crecer en la Argentina, y podríamos haberlo dicho, pero la verdad es que no lo hicimos, cómo hacíamos para crecer desde el punto de vista económico, cómo hacíamos para recuperar la calidad de la educación en la Argentina, cómo hacíamos para mejorar la, 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 la situación laboral, la situación tributaria. Bueno, y terminamos en definitiva en esta situación generada por la actitud de Macri y, de, y, y, y lamentablemente de Patricia que definieron el acompañamiento al programa de mi cuando en realidad ellos son depositarios del poder Patricia y la fórmula presidencial fueron depositarios del poder que les dio el voto de, 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 de la gente el 22 de octubre pero nadie puede utilizar ese poder que le da el voto de la gente para después decidir políticamente hacia dónde vamos. Por eso me parece muy bien lo que hizo la Unión Cívica Radical de, 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 de declarar la neutralidad desde el punto de vista institucional, porque no somos ni parte del kirchnerismo, ni parte de la propuesta de ley, y obviamente cada afiliado, cada simpatizante al radicalismo sabrá de acuerdo a, a, lo, a la concepción que tenga de los distintos temas del país, a quién prefiere votar o si prefiere votar en blanco, ¿no?
2: Seguro. Eh, diputado, la última, y, y se la pregunto al integrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia, digamos la semana pasada hablábamos aquí en el programa con un camarista federal, un integrante de un tribunal oral federal, este, que justamente fue uno de los que condenó a Cristina Fernández y además fue víctima de espionaje ilegal, a, al igual que, este, que muchos jueces federales, que muchos fiscales, incluso los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y allí en, nos enterábamos en, en una investigación que realiza el doctor Marcelo Martínez de Giorgi, que eh, tiene detenido a un ex policía federal, Ariel Sancheta, y este, se peritó este, sus teléfonos, y allí eh, se comprobó, entre otras cosas, que hacía inteligencia este, bueno, a, 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 no solo a jueces este, y fiscales, sino también a periodistas. Y bueno y también se detectó que tenía vínculos con funcionarios de la FIP con funcionarios o agentes de inteligencia, con eh, varios organismos estatales, incluso este, cobraba... Este, de un organismo controlado por el kirchnerismo, eh, tenía vínculos con Rodolfo Taylade, que además es integrante del Consejo de la Magistratura y también integrante de la Comisión de Juicio Político. Bueno, fue uno de los que impulsó el juicio político a la Corte. Digo, este, ¿cómo se puede hacer para terminar con todo esto, para terminar con los carpetazos, para terminar... Eh, para usar realmente los servicios de inteligencia para que nos cuiden a los argentinos y no para que nos investiguen.
0: Sí. Bueno, hay que repensar rápidamente este tema de los servicios de inteligencia. Yo creo que es uno de los temas que no pudimos resolver o no quisimos resolver del 83 en adelante. Yo creo que Alfonsín no pudo eh, y. Porque todavía, naturalmente, en el 83 estaban eh, los servicios de inteligencia... Sí, en esa eh, época estaba
2: Guglielminetti, ¿no? ¿Se acuerda? Claro, claro, claro,
0: efectivamente. efectivamente. Pero por eso digo... Y después, eh, la verdad es que los servicios de inteligencia eh, en la Argentina, desde el punto de vista del objetivo que deberían tener, no sirven para nada. Eh, los servicios de inteligencia no, no trabajan como deberían haber trabajado para detectar los problemas graves que podemos llegar a tener en el país. Los atentados que tuvimos, los tuvimos y los servicios de inteligencia no nos sirvieron para nada y, y para lo único que terminan eh, funcionando es justamente para eh, este tipo de carpetazos, de presiones, de extorsiones eh, a determinados funcionarios, periodistas, dirigentes sociales eh, y habitualmente eh, los oficialismos tienen la tendencia a utilizar los servicios de inteligencia, cayendo en el gravísimo error de no saber que, en definitiva, ellos muchos de los que integran los servicios de inteligencia funcionan como verdaderos grupos autónomos que, en definitiva, hoy están al servicio de uno y mañana están al servicio de otro. Claro. Así que a mí me parece que ahí tenemos un problema gravísimo. Nosotros, desde la política, deberíamos tener un acuerdo... Eh, yo creo que hay que definir acuerdos en la Argentina que deberían ser inviolables como por ejemplo el absoluto respeto por la justicia eh, y, y tratar de, de en este tema de, de los servicios de inteligencia poner un límite y rediseñar el servicio de inteligencia que sirva efectivamente para, para detectar problemas vinculados con el terrorismo con el narcotráfico con estas cuestiones pero de ninguna manera con las cuestiones políticas. Hoy, eh, desde este punto de vista, la verdad es que el servicio es malísimo, eh, no le sirve al país y se convierte justamente en un verdadero problema porque se dedica a este tipo de cuestiones, ¿no?
2: Sí, y ni que hablar del despilfarro de plata este que existen este desde los servicios de inteligencia, ¿no?
0: Sí, 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 también, sí, o sea. efectivamente.
2: Eh, diputado Miguel Base, gracias por gracias por, por, por estos minutos a testimonios judiciales, gracias por habernos atendido este domingo Este y será hasta la próxima. Lo, lo vamos bueno, a seguir. No, el... al
0: contrario. Muchísimas gracias. Gracias, eh. buen día. Hasta luego, hasta luego.
1: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Cinco,
0: 254 23 53 y los ojos
2: muy lejos. Y cigarrillo la boca. Y ahora el tema es el caso Graci. ¿Se acuerdan del padre Julio César Graci? Este. Aquel sacerdote que fue condenado a 15 años de prisión por el delito de abuso agravado de menores, él abusaba de los chiquitos que este, formaban parte de la Fundación Felices los Niños y eran los chiquitos que él mismo tenía que cuidar, que tenía que educar, y sigue siendo eclesiástico el padre Graci ¿por qué? porque la iglesia aún no hizo nada le sigue permitiendo incluso que de misa dentro de la unidad penitenciaria donde se encuentra alojado bueno, lo cierto y lo concreto es que este, hace unos días el padre Graci pidió su libertad condicional a pesar que su condena finaliza en el 2028 vamos a hablar justamente con uno de los abogados querellantes. Eh, vamos a hablar con el letrado que representó a uno de los menores, identificado con el nombre de Gabriel. Este, vamos a hablar con el doctor Sergio Piris, que gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda?
3: Hola, buen día. ¿Cómo están?
2: Bien, gracias por atendernos, doctor. Y la pregunta es, ¿está el padre Graci en condiciones de recuperar su libertad? Le digo esto porque él hizo una presentación ante el tribunal oral criminal número uno de Morón.
3: Eh, no, en, en principio no, no está. Eh, yo di, di, diferenci diferenciaría dos cosas. Acá. A ver. Primero el padre Gracia hizo, hizo una presentación como en, en causa propia, como letrado en causa propia, sí. ¿no es cierto? Una presentación muy básica, ¿no es cierto? Muy, muy básica. Eh, no sé el grado de conocimiento técnico que adquirió al recibirse, pero muy básica el punto de vista del derecho penal. Quizás pudo haber sido una estrategia de él hacerlo de esa manera. Ahora,
2: eh, eh, corríjame si me equivoco, porque yo tenía el dato que lo hizo en, eh, en la presentación por cuenta propia porque le renunciaron los tres abogados defensores que tenía.
3: Sí, sí, a ver, yo digo para crear un poquito, la gente por ahí se olvida las cosas, para hablar un poquito de, y de la De la historia, claro. Gracie, en ninguna de todas las instancias que intentó, pero en todas había y por haber, no obtuvo un solo voto favorable de un solo juez. O sea, hablemos, por ejemplo, de resoluciones de casación, de cámara tribunales superiores, en la cual puede haber varios magistrados y que alguien puede votar una disidencia. Nunca Gracie logró un solo voto de las distintas planteos que haya hecho durante toda esta, esta historia favorable. Uh -huh. eso, habla, eso habla de la gravedad de los hechos que fueron probados. Claro, claro. Ahora bien, con el tiempo temporal, Gracias, si bien obviamente... ¿eh? Eh, en un momento va a poder lograr esta, este tipo de salida. Él no funda los motivos de la salida, primero, primero por eso digo que es un escrito básico. El servicio penitenciario también hace una información precaria de la situación. Cuando estamos hablando de un sacerdote, de un poder de, de gracia, ¿no es cierto?, y condenado por el gravísimo delito que cometió. Y Graci, las personas no se convierten, no cambian de un día para el otro, y Graci es un, una persona que se creyó con poder y se sigue creyendo con poder. ¿Mm? Claro. Entonces, ¿qué es lo más importante que nosotros pusimos en nuestros eh, Yo puse en, en el escrito, independientemente del tiempo temporal, que todavía no está en condiciones de salir. No, hay, no, Tiene que haber todo un régimen de progresividad con el cual el sujeto, cualquier sujeto, independientemente del delito, se tiene que ir adaptando a la sociedad. Eh, estamos en Argentina donde cualquier personaje, cualquier personaje, y no quiero entrar ni en política ni en dar, en dar nombres propios, pero dicen cursé jardinería, y por cursar jardinería los tipos de, le bajan por ahí la pena un año. Una cosa claro, claro. vergonzosa. Sí, 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 sí. Entonces, yo enumero un par de, 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 de distintos de cursos, no sé si hasta de peluquería, cualquier pavada, que no se podría tener en cuenta. Si un juez tiene en cuenta eso, es poco serio. Uh -huh. oh. Pero yo, yo le voy a decir qué es lo más importante que estamos planteando nosotros en esta situación. Porque usted fíjense que en los cursos... Y esto es un error gravísimo y yo lo hice saber... Luego de la sentencia, lo hice saber en un montón de planteos. Fíjese que la sentencia no le dice a Agra si usted cumplir una condena y, y se tiene que someter a un régimen psicológico, psiquiátrico, que tiene que ser controlado por médicos expertos, médicos peritos de la corte provincial. No le hacen eso. Cualquier Entonces... Esta es una persona con un, con un condenado abuso sexual donde, por experiencia y por lo que dice la literatura, por un montón de cosas que nosotros lo nombramos al momento de los alegatos, tienen un altísimo eh, 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 índice de reincidencia. Simplemente cuando nosotros vemos el momento de contestar la vista un legajo pelado de los cursitos que hizo Graci de jardinería, de esto y lo otro, y que alguien de ahí dijo tiene, tiene buena conducta en general. ¿Qué es eso? Claro.
2: Ahora, qué grave, doctor, que este que con, con muchos casos, porque después de gratis han aparecido en, en, en prácticamente todo el mundo curas pedófilos, curas degenerados. Y realmente es lo que usted dice, ¿no? Si no hay un informe psicológico, si no hay un, un informe psiquiátrico, normalmente estos tipos reinciden. ¿Y no, y, y,
3: sí sí y, y es más... Usted lo dijo, bueno, la iglesia es la imagen de la iglesia que está dejando al, claro. al dejar que y siga siendo sacerdote. Y nosotros lo que pedimos, nosotros lo pedimos porque el, el régimen en sí, de la instancia de la ejecución, al letrado lo deja un poco afuera de ciertas situaciones. Con lo bueno, cual, nosotros sí pedimos que primero se le haga todo un informe por un cuerpo interdisciplinario de psiquiatras, psicólogos. De la Corte de la Provincia de Buenos Aires y que esos informes puedan estar supeditados por los peritos de las partes intervinientes. Uh -huh. Ese fue el pedido que nosotros hicimos al tribunal y todavía no se expidió. Ajá.
2: Ahora, doctor, desásneme. Este, eh, sabemos que todos los imputados y todos los condenados tienen determinados derechos. ¿Eh? Se pueden negar a declarar sin que ello constituya presunción en su contra Tienen muchos de, el, el, el tema de este, tener un abogado presente, el tema de este, negarse a hacer determinadas... Eh, pero no se pueden negar a una ronda de reconocimiento, no se pueden negar a determinadas instancias este, que indican el código procesal penal. Y sin embargo, el padre Graci se negó Alisopado para el ADN y se negó este, que, que lo in, incorporen en el registro nacional de, de, de violadores. ¿Somos todos
3: iguales ante la ley? No, no, en absoluto. A ver, yo digo, sí, muchos, muchos, muchos en estos casos se, se niegan a hacer las pericias psicológicas y psiquiátricas que Graci eh, también lo hizo. Ahora, en esta instancia, en esta instancia, Teniendo en cuenta los antecedentes del caso de Gracie, ¿no es cierto? Donde no tenemos una sola prueba que esta persona eh, esté en condiciones de salir a la, a la sociedad y que no va a reincidir, no puede salir si no se cumple con lo que nosotros estamos solicitando. Es decir, exámenes, exámenes, no un solo exámenes, sino exámenes durante un determinado tiempo. Con distinto tipo de pericias que se tienen que realizar por el cuerpo interdisciplinario de la corte o quien menciona el tribunal, pero que tiene a aquellas, a aquellas personas más expertas en conocimiento de abuso sexual infantil, y recién ahí, y que sea eso, eso controlado por los peritos nuestros de parte, recién ahí Graci estaría en condiciones de... Y como tiene que ser con todo el tipo de las salidas, la progresividad de sus salidas.
2: Ahora doctor, este no es medio inocente lo que está planteando porque usted sabe el poder que tiene la iglesia dentro del poder judicial. O sea que si un obispo levanta un teléfono, un juez este, hace lo que le pide el obispo.
3: Sí, pero por suerte, como le dije también al principio, y usted tiene razón no está manifestando, por suerte, vuelvo a reiterar, no hubo en todas las instancias, desde la sentencia del año 2009 hasta la fecha, que ha pasado por muchísimas muchísima instancia, y fue revisado por una cantidad de jueces que haya tenido una sola resolución a su favor. Eso habla... Fíjese, eso habla de la gravedad y claro, de lo contundente claro. de las pruebas que tiene Graci en su contra. Sí.
2: Sin embargo, el Vaticano mira para otro lado.
3: Eso, eso totalmente.
2: Claro, claro. Y doctor, entonces, ¿cuándo podría haber una definición para saber si este el, el Padre Graci este es o no beneficiado con algún tipo de eh, achicamiento de pena, digamos, como no. acortamiento
3: de pena? Yo por lo menos de mi parte contesté en la vista que me corrieron hace 15 días. Ajá. El tribunal número uno de Morón ya tenía que estar en condiciones de despedirse. Ah,
2: perfecto, perfecto. Doctor Sergio Pires, gracias como siempre, que tenga un buen domingo y hasta cualquier bueno, momento. ¿eh? Bueno,
3: saludos. Muchas gracias. Hasta acá, hasta
2: La mañana 50 minutos bajo la temperatura en ¿eh? 14 de 18 grados 4 la temperatura actual mañana eh, gris plomisa inestable en la ciudad de Buenos Aires el pronóstico no es alentador ¿eh? Eh, lluvias aisladas durante prácticamente eh, todo el día y ahora vamos a hablar que finalmente se realizaron eh, los sorteos para que este, se determinen ¿Cuáles, serán, cuáles son a partir de ahora los nuevos jueces que van a participar o van a intervenir en eh, causas como este, los sauces Otesur y el pacto de entendimiento con Irán. Eh? Vamos a hablar de esta última, del pacto eh, con Irán, en donde eh, van a tratar de determinar si con la firma del memorándum entre Argentina e Irán se buscó o no, encubrir a los eh, eh, acusados de haber participado en el atentado terrorista a las sedes de la DAIA y la AMIA, ¿eh? este, los, los doctores que van a intervenir en en esta, en esta en este juicio oral y público que se va a realizar son los doctores Andrés Basso, Rodríguez Jiménez Uriburu y el doctor Javier Ríos. Ustedes saben que aquí en esta causa eh, eh, hay, eh, hay varios implicados, Está, estamos hablando de Cristina Elisa Fernández, de Carlos Zanini, de Oscar Parrilli, de Juan Martín Mena, de este, Andrés Larroque, Fernando Esteche, Jorge Calil... Al abogado, y entre otros, está también el dirigente social Luis Delía. Vamos a hablar justamente con su abogado defensor, vamos a hablar con el doctor Adrián Albor, que gentilmente nos atiende cada vez que lo molestamos. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda?
4: Muy bien, es un gusto hablar con usted. Muchas gracias por el llamado.
2: No, gracias por atendernos, doctor. Y bueno, se definió y a partir de ahora, cuéntenos, usted que tiene mucha experiencia en esto, cómo siguen las alternativas, porque esto llegó hasta la corte y este y bueno, que por ahí ahora vienen algunas o recusaciones o no les gustan los, los jueces que han sido sorteados. ¿Cómo sigue a partir de ahora todo esto, doctor?
4: Bueno, nosotros ya, eh, digamos, eh, hemos consentido, no hemos hecho ningún planteo, es, es un, poco más, un poco más profundo, con todo respeto, le digo que decir que no nos gustan los jueces, ¿no? Estamos hablando... De, de una causa que realmente es un mamarracho, un invento, algo que, que del día uno no tendría que haber existido, es la claramente la utilización del Poder Judicial con fines de distorsión de la actividad política. Es ¿Eh? una causa que, que realmente es, es inentendible que Bonavio haya hecho de esto una causa. ya este, Creo que deben ser ya deben ser como 10 jueces que dijeron que esto no... No es delito. Quizá lo que hubo fue un error estratégico, de, de, no, no, voy a, no voy a hablar de, de errores estratégicos en realidad, quizás no era lo más lo más prudente haber intentado la excepción de falta de acción en su momento, porque eh, imagínese si se hubiese hecho el juicio con los jueces que dijeron, mire, no, esto no es delito. Terminaba el juicio y decían, mire, esto no, no es delito, y el juicio estaba hecho. Entonces, la vía de la excepción es para evitarnos un juicio. ¿Qué, ¿Qué es esto? Si yo lo acuso a usted de que me sacó la lengua, yo demuestro un juicio que usted me sacó la lengua, estamos seis años en juicio para demostrar que usted me sacó la lengua. ¿Qué delito es? Ningún delito. Entonces, los jueces dicen miren, eh, analizamos en abstracto, no importa si los hechos pasaron o no pasaron, Analicemos en abstracto si esto constituye delito. Y eso se llama economía procesal, evitar un juicio, un distendio jurisdiccional innecesario para llegar a concluir que efectivamente se firmó, que está fuera de discusión, digamos, qué que vamos a, a discutir, si, si se firmó un, un acuerdo con Irán este, para, para eh, indagar a los, a los imputados que señaló en su momento Canicó de Corral, el, el memorando existió, esto eh, está fuera de discusión lo que es hecho y prueba, acá lo que hay que discutir es si es delito o no es delito. Y ya en su momento, Rafecas, eh, la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Casación, dijeron que no que no había delito. Uh
2: -huh. El fiscal
4: de casación... Y, bueno,
2: a ver, recorre, hagamos un poco de historia, doctor, ¿no? Pero la causa se inició en un principio por un delito gravísimo, era traición a la sí. patria, después sí, se convirtió claro. en un encubrimiento sí. agravado. Sí.
4: Y, y Cuando y, inventan... Cuando inventan una causa no se andan con chiquita, no dicen que está colgado el cable. Traición a la patria le inventan. Mire qué cosa más locas. Bonadío le declaró la guerra a Irán. En su momento no nos dimos cuenta. El juez Bonadío le declaró la guerra a Irán. Usted sabe que todos los libros, salvo los libros de, de Derecho Penal Creativo, todos los libros dicen que es la traición a la patria es unirse al enemigo y el enemigo es estar en estado de guerra. Resulta Ahora, que estábamos en guerra con Irán y no nos, no nos habíamos enterado.
2: Doctor, no eh, mire lo grave de lo que está diciendo, porque no nos tenemos que olvidar que en esta causa hubo gente detenida, privada de su sí. libertad.
4: Sí, sí.
2: Este, no, este no fueron todos porque algunos aquí. tenían fueros, pero, pero pero claro, muchos estuvieron, no me acuerdo cuánto tiempo, no sé, sé que no fue mucho tiempo, pero un par de meses, ¿no? ¿Cómo? fui no me sí, sí, varios
4: meses. Sí, de, mire, qué, qué simbólico. Un 7 de diciembre, ¿te acuerdas de una fecha? El 7 de diciembre era una fecha simbólica para para los peronistas, para los peronistas. Era el día que se iba a, a terminar el monopolio de Clarín este, con con, este, con todos los medios. Un 7 de diciembre hasta un 24 de marzo. Otra fecha simbólica también. Sí. Fueron tres meses, y, eh, 23, eh, tres meses y 16 días. ...estuvieron presos... ...después del día tuvo condena por la toma de la comisaría... ...el tiempo que estuvo mal preso a disposición de Bonavío ...no se lo descontaron... ...no, realmente es una cosa increíble... ...yo quiero hacerlo muy breve... Yo, ...estos jueces no me dan ningún tipo de garantía... ...estamos diciendo... ...estamos hablando de, de un juez que... que, que la, la asociación de magistrados... ...le ha pagado su... su condena en la causa vialidad a Cristina Kirchner, nombrando nuevo presidente de la asociación, vas a ser presidente de la asociación de magistrados, ahí es donde reside el poder real de los jueces, la prensa le ha hecho al público odiar a justicia legítima, que es una asociación que es como si fuera un club de barrio, al lado de, de de lo que es el verdadero poder, donde donde están los que nombran los jueces, los que destituyen jueces, los que eh, los que se van al lago escondido, etcétera, etcétera, son los de la Asociación de Magistrados, eso no nadie sabe ni qué es, ni que, a qué se dedica, ni, ni cuáles son los, los las agrupaciones que que, que intentan alcanzar este, la dirección de ese organismo, eso no lo sabe nadie. Y vaso, uno de los que usted nombró, Jiménez Uriburu, Vaso y Ríos, es el actual, acaba, hace nada, una semana, 10 días acaba de ser nombrado, Presidente por el voto de sus de sus colegas. Estos no me dan ningún tipo de garantía, son capaces de condenar con la nada misma. De lo que estamos hablando acá es de eh, imputados de el, el, atentado, el segundo atentado terrorista más grande que sufrió la Argentina en toda su historia. Después del bombardeo de la Plaza de Mayo, AMIA es sin duda el atentado terrorista más grande que sufrió la Argentina. Sí. Eh, de lo que estamos hablando es que un juez, Canicova Corral dijo, bueno, eh, estas personas yo tengo sospecha que pudieron haber participado el presidente de un país el ministro de educación el embajador, el agregado cultural el líder religioso más importante quiero escucharlos en indagatoria y usted sabe eh, que si eh, eh, Irán nos pide a nosotros un ladrón de gallina nosotros no se lo mandamos? Nosotros tenemos una ley que es la 24767 que dice que cuando eh, no hay tratado de extradición con una potencia extranjera que nos requiere que le mandemos a un violador de menores, a un estafador, a lo que sea, el Estado argentino le pregunta al imputado, escúcheme acá me, y me lo está pidiendo Irán para juzgarlo allá, usted quiere ir para allá, no, no quiere ir para allá. La Argentina le contesta Irán, no, mire, no se lo mando. Bien. Estábamos pretendiendo que Argentina nos mande al presidente, al, sí. al ministro estábamos pretendiendo que nos lo manden acá para ponerse el traje a raya, no para que vengan acá a, a, a defenderse. Pon ¿eh? el traje me... a raya desde atrás de las rejas, pero se... eh, eh, aparte, que, que nosotros no le mandamos a, a nadie para allá, nosotros somos el país que, le, que coimió gente para, para que se confiese falsamente como responsable del hecho. Argentina tuvo a, a, a una decena de personas durante una década presas y, de, y después se determinó que, que habían dado coima a Teseldín para que se, se autoincrimine falsamente. ¿Usted cree que Irán nos va a mandar a alguien para acá?
2: Definitivamente no. no. vienen
4: a mandar a ¿no? Y, no, y bueno, entonces, ¿qué se hace ahí? Se hacen acuerdos. Y estos acuerdos fueron recibidos, pero con, con aplausos Estaban todo el mundo contento. Nisman estaba contento. Daya estaba contento. AMI estaba contento. Asociación de... Eh, bueno, de
2: eh, se, se, se me acabó ah. el programa, doctor. Se me acabó. Bueno, 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 le, le mando un abrazo, la preparado. seguimos. La seguimos. Bueno, son, un abrazo grande. Son, son te las te 10 busco. de la mañana en punto, ¿eh? Era el doctor Adrián Albor. Nosotros nos fuimos, nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo domingo a las 9. ¡Chao!
1: Auspiciaron este programa.
3: Lanús tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio. Con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos y mayor seguridad para nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar
1: Lanús nos une. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
2: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura
1: porteña. Nos une a la ciudad.
0: Señora de ojos vendados que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tu...